0: Die Volksbank Bad Salzuflin, Wirmann Holzbearbeitungsmaschinen und die Stadt Bahntrub präsentieren. Bei uns in Bahntrub. So klingt zu Hause. Die Radio-Podcast-Show mit spannenden Menschen und ihren Geschichten. Heute geht's um die Jugendfeuerwehr. Wir sind zu Gast bei den Karnevalos in Alverdissen und genau dort in Alverdissen werden wir mit den Schlepperfreunden über deren größte Schätze sprechen. Besuchen Gundis Eck in Sonneborn, informieren über die exzellenten Ausbildungsmöglichkeiten bei der Volksbank Bad und stellen die Firma Wehrmann aus Bahntrupp vor, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Holzbearbeitungsmaschinen spezialisiert hat und diese weltweit verkauft. Mein Name ist Lars Hoers, ich grüße Sie, hallo zusammen. Den Anfang macht wie immer Bürgermeister Jürgen Schell. Es gibt Neuigkeiten in Sachen E-Mobilität für Bahntrupp. Was genau, Jürgen Schell?
1: Ja, wir streben natürlich an, die neuartigen Mobilitätsformen auch hier im Bahntrupp zu etablieren, sprich Carsharing. Aber auch E-Mobilität in Form von kleinen Minibussen halt eben hier fahren zu lassen, das ist so ein 15-Personen-Bus, der rein elektrisch fahren kann, der sogar hochautomatisiert fahren kann. Das streben wir momentan an.
0: Ist das realistisch, dass man sowas hier tatsächlich fahren
1: lassen kann ohne Busfahrer? Also das ist ähm, realistisch, dass man so etwas hier fahren lassen kann, aber dann momentan noch mit Busfahrer. Es ist ein Konzept, das tatsächlich noch den Busfahrer beinhaltet mit einem Lenkrad. Aber das Pfiffige an diesem Minibus ist, dass dieser dann aufgrund des Busfahrers quasi lernt oder er lernt mit dem Busfahrer.
0: Das ist sehr, sehr spannend, was Sie da erzählen. Vor allem aber wäre es ja auch noch eine Idee, die Sie mir mal genannt hatten, dass man diesen Bus irgendwann auch auf die Schiene bringen könnte.
1: Das wäre die Innovation letztendlich, nicht nur straßenmäßig, sondern tatsächlich schienenmäßig. Man müsste die Räder durch einen Radkranz, also schienenfähig machen. Und da sitzen wir momentan dran und sind in den Gesprächen.
0: Muss man sich das vorstellen wie in so einem Labor bei Daniel Düsentrieb? Na ja, gut, ich war noch nicht in diesem Labor,
1: aber so stelle ich es mir vielleicht auch vor.
0: Sind die jüngsten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehrbahntrupp, die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr?
2: Momentan ist die Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehrbahntrupp mit 26 Jugendlichen und äh, sechs Jugendwarten bestückt. Hierin treffen sich die Kinder und Jugendlichen aus Alverdissen,
0: Bahntrupp, Seelbeck, Sommersell und Sonneborn. Aus Sonneborn stammt auch Tim, 15 Jahre alt und für einen Jugendlichen schon gefühlt ganz schön lange in der
3: Feuerwehr. Ich bin seit halt Seitdem ich zehn bin in der Jugendfeuerwehr, ich bin auch schon früher mit meinem Großonkel immer zur Feuerwehr gekommen und seitdem bin ich halt auf den Trip, dass ich immer zur Feuerwehr möchte und dann bin ich jetzt drin und es macht halt richtig viel Spaß.
0: Dass Jugendfeuerwehr Spaß macht, das bestätigt auch die 13-jährige Emma aus Bahntrup.
4: Wir haben ganz viel Spaß immer, wir haben auch Dienste, wo man ein bisschen was machen muss. Das macht auch viel Spaß. Und wir machen viele Aktivitäten wie Zeltlager oder Wettkämpfe.
0: Spaß ist ein ganz wichtiger Bestandteil,
2: aber eben nur einer, wie Stadtjugendfeuerwehrwärts Marcel Hein erklärt. Jeglicher Dienst ist in irgendeiner Art und Weise darauf ausgelegt, ein bisschen Feuerwehr zu lernen. Das ist möglichst spielerisch auch. Aber natürlich haben wir auch Dienste, wo Feuerwehr ganz hinten ist, sondern einfach nur der Spaß im Vordergrund. Sonntag sind wir zum Beispiel in den Heidepark gefahren und haben einen Ausflug gemacht. Sowas äh, machen wir zwischendurch halt auch mal, einfach um die Teamfähigkeit, um das Zusammensein ähm, ein bisschen näher zu bringen.
0: Hier geht es nicht darum, allein sein Dingen durchzuziehen. Bei der Feuerwehr geht es vielmehr um den Teamgeist. Darum, auch die anderen zu unterstützen, mitzudenken, nach vorne zu schauen. Dabei können solche Aktionen wie die, an die Emma sich erinnert, durchaus helfen.
4: Wir mussten zum Beispiel mal mit dem Sack zu dritt hüpfen, auch Teamwork.
2: Die Jugendfeuerwehr ist für alle offen. Wichtig ist, so Marcel Hein, Prinzipiell muss er einfach nur Spaß haben, offen sein, auch offen gegenüber anderen Menschen und teamfähig sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste mit, dass man den anderen auch unterstützt. Für viele, die in der Jugendfeuerwehr aktiv sind, steht jetzt bereits ganz klar fest, dass sie später in der
0: Einsatzabteilung dabei sein möchten. Tim beispielsweise hat da ganz konkrete Pläne.
3: Ja, ich gehe in einem Jahr rüber und bin dann im... Übergangsjahr und muss dann noch zwei Jahre zur Jungfeuerwehr gehen und danach bin ich fest in der Aktiven und möchte dann den Maschinistenlehrgang machen und halt gerne was hinten einer Pumpe und mehrere Sachen machen.
2: Nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Also mit zehn Jahren kann man in die Jugendfeuerwehr eintreten und ab 16 Jahren hat man die Möglichkeit, an dem aktiven Dienst auch mit teilzunehmen. Das heißt, von 16 bis 18 ist man in dem Übergangsjahr und ab 18 Jahren wird man dann in die aktive Wehr übernommen. Und Treffpunkt ist stets?
3: Jeden zweiten Dienstag und ab 18 Uhr bis 20 Uhr.
0: Mehr Infos über die Jugendfeuerwehr im Netz unter www.feuerwehr-bahntrupp.de. Irgendwann machen sich Mitglieder der Jugendfeuerwehr ja nicht nur Gedanken darüber, ob sie ab einem gewissen Alter in die aktive Wehr, sprich in die Einsatzabteilung, wechseln sollen, sondern auch, wie es nach der Schule eigentlich weitergeht. Einen Ausbildungsplatz in der Region, also hier bei uns in Lippe, zu finden, ist für viele erstrebenswert. Die Volksbank Bad Salz-Offlin, zu der ja auch die Geschäftsstelle hier in Bahntrupp zählt, bietet Jahr für Jahr jungen Menschen die Chance, eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann zu beginnen. Eine, die es geschafft hat, ist die 21-jährige Larissa Lorenz aus Schieder-Schwalenberg Mit einem Job bei der Bank hatte sie schon vor Jahren geliebeugelt?
4: Ja, also ich hatte ein Praktikum absolviert, damals bei der Sparkasse. Danach hatte ich im Rahmen meiner Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung hatte ich dann ein Jahrespraktikum absolviert, das auch bei der Bank. Und danach war es mir auch klar, die Ausbildung bei einer Bank durchzuführen.
0: Nun musst du nur noch die richtige Bank gefunden werden. Und das ist für Larissa Lorenz die Volksbank Bad Salzuflen. Ausbildungsleiter ist hier Christian Keller. Er erzielt, worauf er bei Bewerbungen
5: Wert legt. Also wir bekommen ja erst einmal eine schriftliche Bewerbung, die meisten inzwischen auch online, über unsere Internetseite direkt. Und da achten wir eigentlich darauf, oder ich hauptsächlich, auf irgendwas Besonderes. Sei es ein besonderer Schreibstil, besondere positive Dinge, die drinstehen, nicht so die Standardbewerbungen. Also bitte keinen Einstiegssatz wie, hiermit bewerbe ich mich. Wählen. kommt immer noch oft vor. Wenn es dann richtig geschrieben ist, also ohne Fehler, dann ist es auch noch gut. Weil das ist inzwischen leider häufig so, dass wir jetzt bis zu 18 Fehler auf jedem Blatt Papier finden, wo leider Schreibfehler groß, klein und sonst was für Fehler sind. Und das ist ein fetter
0: Minuspunkt für Bewerber. Folgt auf die Bewerbung die Einladung zum Vorstellungsgespräch, ist die erste Klippe schon einmal genommen. Dass einzelne Bewerber durchaus sehr nervös
5: oder angespannt sind, kann
0: Christian Keller als Ausbildungsleiter sehr gut verstehen,
5: dass jemand nervös ist. Ja, wir sagen aber dann, wir führen diese Gespräche immer zu zweit, mit einer Kollegin zusammen mache ich das, dass wir auch nervös sind dass wir uns dann auch erstmal vorstellen als Kollegen in der Bank, als Ausbildungsleiter, und äh, dass der Bewerber, die Bewerberin sich erstmal hier im Raum umgucken kann und erstmal zuhören kann, wenn wir uns vorstellen, weil wir wollen uns ja auch bei dem Auszubildenden bewerben. Ich finde, das klingt sehr sympathisch. Bei uns dauert so ein Bewerbungsgespräch zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde, und danach sehen wir uns auch nicht klar, ob derjenige zu uns passt oder nicht. Die Bewerber werden auch nicht lange im Unklaren gelassen, ob es nun mit dem Ausbildungsplatz geklappt hat. Auf jeden Fall. Es gibt also sofort ein kurzes Feedback. Dass man ungefähr sagen kann, wie, das, wie wir das Gespräch empfunden haben. Und wenn uns der Bewerber, die Bewerberin sehr gut gefallen hat, gibt es auch sofort die Zusage nach dem Gespräch für einen Ausbildungsvertrag.
0: Wer sich bei der Volksbank Bad UFlin bewirbt, sollte sich darüber im Klaren sein dass es dort eine Kleiderordnung
5: gibt. Es ist immer noch so. Ja, wir tragen tatsächlich immer noch Krawatten bei den Männern und Sakko im Sommer nicht, aber im Winter schon. Bei den Damen ist es etwas lockerer schon, aber mit ähm, Jeans und Flipflops äh, zum Bewerbungsgespräch ist ein No-Go und später beim Arbeiten ebenfalls. Das aber nur am Rande.
0: Zurück zur Ausbildung und zum Beruf der Bankkauffrau bzw des Bankkaufmanns. Für Larissa Lorenz ist der Reiz,
4: dass es einfach viele Aufgaben gibt. Also es ist ein vielseitiger Beruf. Man kommt in verschiedene Abteilungen rein, ob es interne sind, Natürlich arbeitet man auch viel mit Kunden zusammen, in Geschäftsstellen, im Service, in der Beratung und es macht einfach Spaß.
0: Die Zeit der Ausbildung ist für Larissa Lorenz nun nach drei Jahren vorbei. Rückblickend sagt sie erleichtert.
4: Also ganz, ganz am Anfang hatte ich ziemlich Respekt vor der mündlichen Prüfung, einfach alleine so ein Beratungsgespräch zu machen. Aber das wird so gut geübt, man wird gut darauf vorbereitet und nachher klappt es dann wirklich ganz einfach.
0: Zu keinem Zeitpunkt fühlte sie sich allein gelassen. Mir noch. Die Volksbank Bad salz hätte als Arbeitgeber Sie in jeder Hinsicht unterstützt.
4: Ja, auch nach der Ausbildung bestehen viele Förderungsmöglichkeiten. Ich wurde gleich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen und jetzt studiere ich auch berufsbegleitend. Das findet dann überwiegend am Wochenende statt, viel auch zu Hause, aber auch das ist sehr gut möglich.
0: Die Volksbank Bad Salz-Ufflin wiederum hat ein großes Interesse daran, dass sich
5: die Auszubildenden in der Bank wohlfühlen und erfolgreich ihre Ausbildung absolvieren. Christian Keller. Also einmal während der Ausbildung geht es ja hauptsächlich erstmal darum, auch bei den Auszubildenden, dass sie ihre Prüfung schaffen. Das war schriftlich darauf vorbereiten, dass wir auf die mündliche Prüfung vorbereiten, das hat Frau Lorenz ja gerade schon gesagt. Sehr, sehr viele interne äh, Vorbereitungsdinge, die wir liefern, damit auch die Prüfung erst einmal funktioniert. Und äh, in den letzten Jahren haben wir auch alle unsere Prüflinge beim ersten Mal durch die Prüfung durchgebracht. Danach geht es auf jeden Fall weiter, weil wir wollen unsere Auszubildenden ja selber behalten. Wir bilden nur für uns aus und nicht dafür, dass sie dann studieren gehen oder zu einer anderen Bank oder Unternehmen gehen, sondern wir brauchen unsere Auszubildenden auf jeden Fall Jahr für Jahr für unsere Kolleginnen und Kollegen, die schwanger werden, die in Rente gehen. Und aufhören zu arbeiten bei uns.
0: Larissa Lorenz fühlt sich rundum wohl in der Volksbank Bad Salsoflin Und dank der Förderung, die ihr nach der Ausbildung nun zuteil wird, fällt es ihr auch leicht, schon jetzt berufliche Ziele in der Bank zu benennen.
4: Also ich studiere momentan Betriebswirtschaftslehre, auch in Richtung Personal. Und das wäre auch das, was ich gerne machen würde.
0: Durchaus realistisch, so Ausbildungsleiter Christian Keller. Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gäbe es nämlich immer wieder bei der Volksbank Bad Salsoflin. Die Volksbank möchte für ihre 135 Mitarbeiter ein berufliches Zuhause sein. Ein Institut übrigens,
5: in dem die Fluktuation gering ist. Auch das ist ein Zeichen für das gute Arbeitsklima. Wir bieten zumindest die Möglichkeit, bis zur Rente bei uns zu bleiben. Ob das immer passt und immer funktioniert, hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, aber zumindest die Möglichkeit besteht.
0: Warntrup ist reich an Schätzen behaupte ich jetzt mal an dieser Stelle. Zumindest, wenn es um diese Schätze hier geht. Ob ein Deutz D-501S aus dem Jahre 63, der 1961 erbaute Fendt Pharma 2, der alte Gültner Baujahr 59, nicht zu vergessen, der fast 55 Jahre alte McCormick D-439 mit satten 39 PS oder der aus dem Olympiajahr 72 stammende John deere Trecker. Sie alle sind Schätze der Mitglieder der Alva dieser Schlepperfreunde. Und das sind bei weit noch nicht alle Schätze gewesen. 2013 haben sich diese Schlepperfreunde zusammengetan. Den Vorsitz hat der 31-jährige Sven Logermann in der...
6: Ja, wir sind damals zu seiner Zeit schon mit drei, vier Leuten unterwegs gewesen und haben uns privat öfters mal getroffen zu Ausfahrten und auch zu diversen Veranstaltungen im umliegenden Kreis hingefahren, sei es Treckertreffen oder irgendwelche Teilebörsen. Und äh, naja, irgendwann kamen wir zu dem Entschluss, äh, wir würden gern was Eigenes haben, auch gerade hier in Alverdissen mit unseren Gleichgesinnten und... Dann kam irgendwann die Idee auf, warum nicht einfach mal einen Stammtisch machen, alle Treckerinteressierten vermeidlichen anschreiben und so eine Interessensgemeinschaft gründen. Das müsste doch möglich sein. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Von der Resonanz war Sven Logermann positiv überrascht.
6: Wir haben gefühlt, glaube ich, von 20 Leuten 15 Leute da gehabt, die wirklich gekommen sind, weil sie interessiert waren. Und die sind dann auch letztendlich auf dem Papier geblieben und auch heute noch sehr aktiv auf die Zeitschiene gesehen, dass wir letztes Jahr fünfjähriges Jubiläum feiern durften. Kann ich heute sagen, nach fünfeinhalb Jahren bestehen,
0: mit 42 Mitgliedern dann auch ein echtes Bekenntnis. Um es noch einmal zu verdeutlichen, wir reden hier nicht von einer Treckersammlung, sondern von vielen Privatleuten, die sehr Trecker begeistert sind und sich regelmäßig treffen. Also hier eine Interessensgemeinschaft. Deshalb entfällt auch der Mitgliedsbeitrag.
6: Wir sind kein kommerzieller Verein, sondern wir haben bewusst eine Interessengemeinschaft gegründet, um einfach nur unser Know-how, unsere Leidenschaft zu bündeln. Und
0: das sieht dann so aus.
6: Jeder schraubt letztendlich für sich, aber trotzdem auch wieder in der Gemeinschaft. Also Wir haben jetzt keinen Sammelpunkt, an dem wir uns immer treffen, aber wir unterstützen uns halt gegenseitig. Also in Fachfragen und auch in wirklichen Doings. Der eine ist in dem Fachgebiet ein bisschen besser als der andere oder weiß da mehr oder hat einen besseren Handgriff drauf. Also wir ergänzen uns durchweg auch, auch durch die verschiedenen Berufsgruppen alleine schon sehr gut. Und von daher kann man schon sagen, dass wir gemeinschaftlich in vielen Projekten äh, auch schon unterwegs sind, aber auch jeder in seiner Prämisse für sich.
0: Das genießt auch eines der ältesten Mitglieder dieses Vereins, nämlich der 72-jährige Walter Kern.
2: Ich kann schon so in der, in der Gruppe mitmachen, das ist, das ist einfach schön. Walter
0: Kern kam einst der Liebe wegen aus Freiburg, im Breisgau nach Lippe, wurde hier in Alverdissen sesshaft, fand sein Glück und sein Zuhause, aber bei den Schlepperfreunden so etwas wie eine Heimat.
2: Ja, ich, ich war, wenn hier früher, wo wir gerade sind, äh, haben wir hier Landwirtschaft gehabt. Und ich war noch normal berufstätig. Und haben wir haben Träger gehabt und Schwiegerleute, die dann weg waren. Dann haben wir Landwirtschaft aufgehört und ja, Geräte haben wir noch gehabt. Und, und so hat man halt geguckt, wo man irgendwo mit in so einen Trecker Schlepperfreunde äh, unterkommt. Und das war schön, ein bisschen Heimat war das einfach.
0: Und wenn es um die Schätze der Albert dieser Schlepperfreunde geht, geraten Walter Kern und Sven Logermann in Schwärmen.
2: Mal große
6: und mal kleine, verschiedenster Baujahren. Also wir sind auch in dem Sinne markenoffen. Einer unserer ältesten Schätze ähm, ist natürlich der Fendt F24, der zu Walter gehört. Und ansonsten haben wir auch von Deutz über güldner und die anderen bekannten Marken, auch Schlüter, John Deere und so, alles dabei. Und äh, ja, es ist wirklich von Ende der Mitte, Ende der 50er bis, sag ich mal, locker weg in den 90er Jahren. Oder halt auch darüber hinaus, aber das... Äh, ist ja eine andere Epoche, wirklich auch alles vertreten. Und jeder Schatz ist auf
0: seine Art und Weise besonders für jeden Einzelnen und man ist auch stolz drauf. Die Begeisterung übertrug sich mittlerweile auch auf die eine oder andere Schlepperfreundin, verrät Sven Logermann. Darunter...
6: Eine Landmaschinenmechanikerin gelernt und eine Industriemechanikerin und die auch nicht äh, zurückschicken, mal richtig Hand anzulegen und äh, bei uns Männern richtig mit anzupacken.
0: Und so treffen sich alle Schlepperfreunde regelmäßig.
2: Einmal im Monat, im ne? Donnerstag, meistens Donnerstag.
0: Im alten Bahnhof. Um bei den Schlepperfreunden aufgenommen zu werden, muss niemand einen eigenen Trecker als Voraussetzung mitbringen.
2: Nein, auf keinen Fall. Wir
6: haben auch schon viele Mitglieder, die keine Trecker haben. Sie müssen einfach nur die Leidenschaft mit uns teilen, also Interesse haben, das Ganze mitzugestalten oder mit dabei zu sein. Also wir haben viele Interessierte, die vielleicht noch keinen Trecker haben, weil sie es sich noch nicht ergeben hat oder es noch vorhaben oder einfach nur... Die Leidenschaft teilen und dabei sein möchten. Also es ist, es ist keine Voraussetzung, einen Trecker zu haben und jeder ist
0: willkommen. Die Schätze der Schlepperfreunde können Sie auch im Netz bewundern. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten und zwar unter www.alvadissa-schlepperfreunde.de. in die Ferne schweifen, wo der nächste Karnevalsverein bereits in der unmittelbaren Nähe zu finden ist. Die Karne Wallos aus Alverdissen. Karneval in Alverdissen gibt es bereits seit fast 50 Jahren. Gründungsmitglied damals war ein Uralvadisser, nämlich Willi
7: Düvel. Ich habe immer gesagt, solange 60, 70 Leute aus diesem Ort von 3 bis 80 auf der Bühne stehen, wird auch der Saal gefüllt sein, weil es immer Leute geben wird, die das interessiert. Und das ist auch bis heute so. Und das war auch der Auslöser, zu sagen, wir müssen da ein Fundament bauen, was uns das auch zukünftig sichert. Er sollte recht behalten. Das Interesse es nie ab. Mittlerweile ist
0: sogar ein Zugereister aus Lemgo stammt erster Vorsitzender. Michael Bratz heißt er.
8: Karnevalist war Michael allerdings nicht von Geburt an. Man hat irgendwie immer Karneval mitgefeiert, ja. Aber so richtig Karnevalist bin ich ehrlich gesagt hier erst in Albertis geworden. Und es ist halt was Besonderes auf dem kleinen Dorf zu sehen, was hier auf die Beine gestellt wird für in Anführungsstrichen ein Wochenende, einen Tag, eine Prunksitzung, die wir hier ableisten. Und das hat mich begeistert und äh, ja war ja sogar zwischendurch sogar schon äh, Karnevalsprinz.
0: Michael Bratz, ein Lemgoer in Alverdissen, der zudem bereits hier Prinz war. Also das nenne ich wirklich mal gelebte Integration. Bei den Karnevallos ist so manches auch in der Organisation anders als in anderen Vereinen, wie beispielsweise
8: beim Schützenverein. Im Gegensatz zum Schützenverein zum Beispiel haben wir... Nur den Thron, sprich Karnevalsprinz und seine Prinzessin und davor den Elferrat, der die dann quasi begleitet für die Prunksitzung, aber einen Adjutanten oder sowas haben wir jetzt nicht, außer ein Jahr, das war mal was Besonderes bei uns. Da gab es einen Dreigestirn mit Jungfrau und Bauer. Höhepunkt eines Karnevalsjahres? An dem Karnevalswochenende, wo im Anschluss dann Rosenmontag ist, an diesem Wochenende findet immer der Karneval in Alwessen statt mit einer großen Punktsitzung. Und wenn wir ausverkauftes Haus haben, haben wir da 350
0: Zuschauer. Und das Haus ist in der Regel immer ausverkauft. Im Gegensatz zu Vereinen, die über schwindende Mitgliederzahlen und Nachwuchsprobleme klagen, ist bei den Carnevalos und Alvadissen alles im Lot. Michael Bratz.
8: Bisher haben wir unseren Elverrat immer da noch passend mit elf Mann besetzen können. Mit dem Sitzungspräsidenten inklusive an Personal als solches, was auch die Gruppen oder jemanden, der Spaß hat, was aufzuführen, hat es bis jetzt noch nicht gemangelt.
0: Die Vorbereitungen für die nächste Prunksitzung im Frühjahr 2020 laufen
8: bereits. Das ist eine anspruchsvolle Zeit und das ist auch dann sehr Sie für jeden Einzelnen vom Verein, was nicht nur die Aktiven sind, die auf der Bühne sind, sondern auch drumherum wie Schneider und Hausmeister, die für uns die Deko bauen und, und, und. Und äh, das ist also schon wirklich viel Menschen, die drumherum auch helfen, dass das alles funktioniert.
0: Büttenredner
8: ist übrigens der Chef persönlich,
0: spricht der Vorsitzende Michael Bratz. Solche Auftritte sind ja schon eine große
8: Herausforderung, zumal viele Büttenreden im gereimten Stil vorgetragen werden. Nur durchs Reimen ist ja nicht gleich gesagt, dass ein Büttenredner gut ist. Es bedarf ja dessen, dass die Menschen im Publikum äh, sich dafür begeistern, was da oben auf der Bühne passiert. Und da bin ich eher so der Witzeerzähler.
0: Am besten kämen, so Michael, leicht zweideutige Witze an. Hier
8: mal eine kleine Kostprobe. Ich kenne da eine Frau und viele im Ort sagen immer, die hat eine Menge Holz vor der Hütte. Aber ich will mal so sagen, Holz, das gestapelt wird, das ist nicht immer schön. Also alles, wie man sich den Karneval im Rheinland vorstellt, das findet hier bei uns in Alverdissen fast eins zu eins statt.
0: 150 Mitglieder hat der Verein. Gut die Hälfte davon engagiert sich sehr stark bei den Prunksitzungen der Karnevalos. Und einige, die warten noch auf den großen Auftritt, wie Willi Dübel
7: weiß. Allerdings gibt es ja von den Mitgliedern selbst eben das Bestreben, auch in Gruppen dabei zu sein. Wir haben wirklich auch Tanzgruppen, wenn ich mal an den Cancan denke, der immer den Abschluss einen krönenden Abschluss jeder Prunksitzung bildet, wo die jungen Damen dann tolle Tänze aufhören, den Kang Kang aus Paris. Da gibt es sozusagen schon Warteschleifen, wenn ich das richtig verfolge, wo man wartet, dass jemand ausscheidet, damit man wieder nachrücken kann. Auch das wirklich das tolle Männerballett, was immer wieder fernsehreif hier die Dinge aus dem Hut zaubert, möchte ich fast sagen, obwohl sich das etwas zu leicht anhört. Aus also dem Huse gezaubert ist es nämlich nicht, sondern es ist tatsächlich harte Arbeit von September bis, bis Februar. Und natürlich auch erstmal eine Idee umzusetzen, die man irgendwo aufgreift, vielleicht im Fernsehen oder wo auch immer, die dann so umzusetzen, also alle Achtung, aber da gibt es tatsächlich auch Menschen, die also unbedingt dabei sein möchten. Also dann viel Spaß bei den Proben, wir drücken
0: die Daumen und freuen uns jetzt bereits auf die nächste Prunksitzung der Karnevalos. ist der Podcast bei uns in Bahntrupp. Zu Bahntrupp zählt ja auch die Firma Wehrmann, ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Konstruktion, den Bau und den Vertrieb von Holzbearbeitungsmaschinen spezialisiert hat und damit sehr erfolgreich ist. Die Kunden, die sind rund um den Globus verteilt. Ralf Teubner ist Mitarbeiter im Vertrieb von Wehrmann und erzählt im folgenden Interview zunächst, was wir uns eigentlich ganz genau unter den Maschinen, die von Wehrmann
9: vertrieben werden, vorstellen können. Also das fängt an bei einer Kleinen Einzelmaschine, das kann eine Formatkreissäge sein, das kann ein Abricht- oder Dickenhobel sein und das geht über Montagevorrichtungen bis hoch zu kompletten Produktionslinien, die dann eine gestreckte Länge von 100 Meter haben können und aus 20 Einzelmaschinen zusammengestellt werden. Kommt es denn auch schon vor, dass Kunden sich an Sie wenden und sagen, Herr das
0: ist ja alles ganz schön, was Sie anbieten, aber unsere Ideen gehen noch viel weiter. Wir haben nämlich das und das vor und dazu suchen wir eine Maschine, aber wir finden diese Maschine gar nicht auf dem
9: Markt. Das ist ja eigentlich unsere ureigenste Aufgabe, deswegen stehen wir morgens auf, nämlich dem Kunden diese Ideen A zu verwirklichen und auch selber unsere Ideen dem Kunden gegenüber Kunden zu tun. Das heißt, in der Regel kommt der Kunde ja nicht zu uns und sagt, wir brauchen die und die Maschine. Das wäre fast so einfach. Der Kunde kommt zu uns mit einer Problemstellung und sagt, ich habe das Problem, ich möchte das und das fertigen. Und er spricht uns an und wir bieten ihm die Lösung, die aus der oder der anderen Maschine dann realisiert werden kann. Stehen Sie häufig unter Zeitdruck oder sagt der Kunde, ich habe das erst so in zwei Jahren vor? Nein, Sie haben eine Idee, Sie möchten etwas haben. Das kann schon mal zwei Jahre gären, aber wenn Sie sich entschlossen haben, es haben zu wollen, dann am besten morgen. Wie wichtig ist denn
0: eigentlich in dem Zusammenhang zu wissen, wie diese Unternehmen, sprich ihre Kunden, wie die aufgestellt sind und auch
9: ticken? Ja, das ist enorm wichtig und deswegen haben wir auch diesen engen Kontakt zu den Kunden und das ist sicherlich eine sehr professionelle Verbindung, die wir zu den Kunden haben, geht aber teilweise schon in den sehr persönlich freundschaftlichen Bereich rein, so dass wir sehr tiefe Einblicke in die Geschehende beim Kunden haben.
0: Sind Sie eigentlich manches Mal auch wirklich erstaunt, wenn ein Kunde jetzt zu Ihnen kommt und sagt, lieber Herr Teutner, ich habe dieses oder jenes Problem oder diese oder jene Herausforderung, was machen wir denn da? Sie geben das hier im Betrieb weiter. Und dann wird eine Maschine konstruiert, eine Maschine gebaut, die es so noch gar nicht gab, speziell für die Bedürfnisse dieses Kunden.
9: Also da sprechen Sie ja genau einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, den die Firma Wehrmann im Angebot hat. Das sind unsere Sondermaschinen. Diese Sondermaschinen fußen auf Kantenbearbeitungsautomaten, das heißt wir bauen, das ist auch vielen hier in der Region gar nicht bekannt, dass man maschinen komplett neu baut, das sind Maschinen bis zu 25 Meter Länge mit einer neuen Steuerung und das sind in der Regel Kantenbearbeitungsmaschinen, die eine Technik haben, bei der es regulären Anbietern zu schwierig ist, zu kompliziert, wir verwirklichen Dinge, die so ein bisschen Abseits der eingetretenen Pfade sind. Ist das einer der Gründe, warum Sie gerne hier arbeiten? Das äh, kann mit einem Ja beantwortet werden, weil die Arbeit natürlich total facettenreich ist. Ich sagte eben schon mal, also sind Ansprechpartner beim Kunden für die Hohlmaschine bis hoch zur Kantenbearbeitungsmaschine bis zur kompletten Produktionslinie und sind Ansprechpartner des Kunden von der ersten Aufgabenstellung. Sie betreuen den Kunden bei der Fertigstellung der Maschine. Sie begleiten den Kunden permanent, komplett in allen Belangen.
0: In einem Dorf mit weniger als 1000 Einwohnern ist der Betrieb eines Geschäftes immer kritisch. Der Mann, der das sagt, arbeitet beim Thüneninstitut für ländliche Räume in Braunschweig und heißt Winfried Eberhardt. Der erklärt aber ganz klar auch, dass nicht allein die Einwohnerzahl eines Dorfes für den Erfolg eines Ladens entscheidend sei. In einem Dorfladen, also einem Tante-Emma-Laden, da geht es nämlich nicht primär um die Versorgung mit Lebensmitteln. Die ist zweitrangig. Vor allem sei es die soziale Bedeutung, die Dorfläden so wichtig mache. Manche Menschen hätten nur noch diese eine Anlaufstelle für ein Gespräch oder eine Begegnung im Dorf. Und so ist dieser Laden in Sonneborn den Sie nun kennenlernen werden, für viele Sonneborner sehr wichtig.
2: Im
8: Einkaufscenter und Discount, da bin ich immer schlecht gelaunt. Im endlos großen Supermarkt, da droht mir gleich ein Herzinfarkt. Da liegen die Regale voll, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Da wird das Kaufen zur Tortur, ich gehe zu Tante Manu. Im Tante -Emma Laden an der Ecke Visabi. -vis. Wenn an der Tür wie Glocke bimmelt, ist das beinahe schon Nostalgie.
0: Der Tante -Emma Laden in Sonneborn heißt Gundis Eck und wird seit elf Jahren betrieben von Gundi
3: Martha. Ich biete Backwaren der Bäckerei Dreimann an, Fleisch und Wurstwaren der Fleischerei Budeberg. Und Getränke. Und ansonsten die Grundnahrungsmittel, die man einfach mal so vergessen haben kann bei einem Großeinkauf. Damit aber nicht genug. Die Post habe ich dazu genommen, weil wir hier halt einfach überhaupt aus dem Briefkasten nichts haben. Und wer es gemütlich mag, der
0: bekommt hier auch in dem kleinen Laden in der Hauptstraße 54... Ein das kann man auch, man kann auch frühstücken. Tische und Stühle stehen bereit. Und ein offenes Ohr für ihre zumeist
3: ältere Kundschaft hat Gundimata sowieso. Die Jungen fahren, das ist einfach so. Aber die älteren Menschen, die hier leben, ja.
0: Und genau für diese Sonnebornerinnen und Sonneborner wollte die Mutter zweier erwachsener Söhne ein Nahversorgungsangebot im Dorf
3: aufrechterhalten. Das war eigentlich eine spontane Idee, weil es hier in Sonneborn halt nichts gab für die Grundversorgung da zu sein.
0: Dazu musste aber zunächst ein Umdenken bei einigen Sonnebornern einsetzen, dass man eben tatsächlich nicht unbedingt für zwei Brötchen und zwei Croissants oder für eine Kiste Bier und eine Kiste Wasser
3: gleich nach Bahntrupp fahren müsse. Ja, das hat man gemerkt. Das die Leute das hier auch schon angenommen haben. Ne? Die ersten Kunden kommen bereits morgens sehr früh, um halb sechs. Die KEB-Mitarbeiter, die morgens zur Arbeit fahren, auf sechs Uhr anfangen zu arbeiten,
0: die kommen hier vorher vorbei. Unterstützt wird sie im Hintergrund von ihrem Mann und den
3: Jungs. Ja, sie helfen, sie Sie bringen Kisten, Getränkekisten rum, wenn irgendwo was hingefahren werden muss, machen Besorgungen für mich, die sein müssen, ja.
0: Mittlerweile ist Gundis Eck ein zentraler Treffpunkt und Ort des Informationsaustausches in Sonneborn, für viele Sonneborner kaum noch wegzudenken. Und so freut sich Gundi Martha darauf.
3: Wenn der Land voll
0: ist. Also dann. Viel Freude beim nächsten Besuch in Gundis Eck, dem Tante Emma Laden in Sonneborn. Beim Tante Emma Laden am Eck dieser
8: Wie, wenn man der Teeblocke winnen, ist das beinahe schon Poesie.
2: Tante
0: Wir sind wieder zurück hier im Rathaus in Bahntrup im Büro des Bürgermeisters Jürgen Schell. Herr Schell, das Beste kommt ja nun immer zum Schluss einer Podcast-Ausgabe. Schauen wir noch nach Alverdissen, denn dort soll ja auch etwas steigen. Mitte des Monats, ich meine am 12. Oktober.
1: Ja, das kann ich bejahen. Am 12. Oktober findet das alljährliche halt Oktoberfest statt in Alverdissen. Nicht in München, sondern im schönen alverdissen und da freuen sich meine Freund, und ich natürlich wieder drauf, weil wir da zünftig erscheinen werden, so wie Ach letztes Jahr.
0: Richtig, so mit Lederhose und Dirndl dann?
1: Ja, mit Lederhose, mit kurzer Lederhose sogar und meine Frau im Dirndl. Gut ab davor, muss ich sagen, es, es war wirklich ein zünftiges Fest und es macht allen viel Spaß. Es gibt auch Leberkäse, glaube ich, und äh, auch dementsprechend
0: Bier. Und abgesehen jetzt vom Oktoberfest in Albertissen, vom Schützenverein, Gibt es noch in Barntrup sicherlich auch noch das eine oder andere?
1: Ja, es gibt was ganz Besonderes, eine Verköstigung, die Loire und ihre Weine. Ja, etwas ganz Spezielles, dieses findet am 19. statt, um 19.30 Uhr im Kulturschuppen, die Loire und ihre Weine.
0: Ja. ja, dann mal Prost, würde ich mal sagen. Und in diesem Sinne endet denn auch die zweite Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Bahntrop Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es ein Wiederhören pünktlich zum 1. November. Mein Name ist Lars Kors, bis dahin. Tschüss. Bei uns in Bahntrupp wurde Ihnen präsentiert von der Volksbank Bad Salzuflen, Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen und der Stadt Bahntrupp.